0: h e y w h a t s up? It's your boy Skip t o m y r o o m 欢迎来到这个篮球频道。那在这里呢，我会跟大家讲很多一般人比较不知道的篮球或者是球员的故事。那希望能够透过这些故事，呢，给我们在篮球上或者是生活上有很多不同的启发。好，那最近停留在90或者是千禧年这个充满大前锋的年代，我们都说那个是个。美好的年代。那上一集我们聊完一个很有个性，并且投篮很准的大前锋。今天要聊的这一位，那他的个性也差不多，他的嘴巴也从来没有小过。但是呢，他的防守更厉害，他是一个更全面的球员。当时我在看 NBA 的时候呢，我会觉得大前锋这个位置是无敌的，就是因为这一个人。事情是这样子，在看过 v i n c e Carter 的灌篮大赛之后，我就觉得应该没有人可以打得赢 Carter， 跑得快，跳得高，投篮又准，对不对？结果在零三年的全明星赛延长赛当中 ，Carter 对。味到这个大前锋，结果呢，他就用一招后仰跳投，他就把卡特吃了死死的。后来他拿下了这个 MVP， 所以因为他的影响，六众矮子在高中打球的时候都自以为的在那边低位单打，然后在那边后仰跳投。这个人最近才入选名人堂。我的第一场 NBA 就是看他打球。今天这个球员有着 Magic Johnson 的微笑 ，Larry Bird 的好胜心，加上有着 Kevin McHale 的低位单打。然后我们今天来认识这个全明星高中跳级生 Kevin Garnett， 全名 Kevin Maurice Garnett， 外号 KG，The Kid。The Big Ticket， 身高六尺十一寸，两百一十一公分，两百四十磅，一百零八公斤，可以打小前锋、大前锋和中锋。一九七六年五月十九号出生于南卡罗来纳 （South Carolina） 的 Greenville， 高中就读南卡的 Moulton High School 和芝加哥的 f a r r a g u t Career Academy。高中毕业直接跳级加入一九九五年的 NBA 选秀，明尼苏达队在第一轮第五顺位选到了 Garnett。在 NBA 的二十年当中，十二年在灰狼，六年在塞尔提克，一年在篮网，最后回到。灰狼队打了一年，在二零一六年九月宣布了从 NBA 退休。拿过的奖项有： 1 9 9 5年的 Illinois Mr. Basketball 和美国的篮球先生，麦当劳高中明星赛 MVP， 9次 NBA 年度球队， 1 2次 NBA 年度防守球队， 2 0 0 0年雪梨奥运金牌， 0 4到零七连续4年 NBA 年度篮板王， 0 3年全明星赛 MVP， 0 4年 NBA 年度 MVP， 0 8年年度防守球员，还有08年和塞尔提克拿的 NBA 总冠军。Kevin Garnett 是一个时代的巨星哦，资料多到非常的可怕。我尽量挑一些没人讲过的故事。那关于比赛的内容和场上的事情呢，可以参考 Johnny Talk、搭球、球哥说和 ABN 的介绍。那我这边呢，就做一些他们没有讲的东西。让我们来到美国东岸的 South Carolina， 从小时候的 KG 开始说起。馆内有一个姐姐 Sonya 和妹妹 Ashley， 出生不久之后，妈妈 Shirley 就跟生父和 Louis Macala l 离婚。搞内的亲爹，高中时期的绰号是 Baba Forty Five， 是个篮球明星。后来发现爸爸那边的亲戚有一个人叫做 h a m a l Williams， 这个人呢，他后来有打过超音速、老鹰和湖人队，所以搞内算是继承了爸爸那边的篮球基因。他和继父 Ernest 的关系其实很不好，但是妈妈是影响 g a r n e t 一生当中最重要的人。妈妈白天在饭店和理发厅工作，晚上六点到早上六点则是在墓园工作。早上回家之后，还要让她的三个小孩们准备上学。光是带大三个小孩就已经够激励了。姐姐桑雅回忆到，在很小的时候就要帮忙做所有的家事，做完之后要去理发厅帮妈妈洗毛巾和扫地上的头发。从小 g a r n e t 就知道什么叫做努力工作，什么叫做负责任。专注、全力以赴、拥有坚强的意志，并且咬着牙度过难关的感觉。如果想要得到什么，必须要非常努力的付出。妈妈严格的教导，让冈内成为一个谦虚、有礼貌并且努力的小孩。自从搬离了一开始主打美式足球和打架的区域之后，来到一个大家都打篮球的地方，冈内放下了美式足球和田径，在 Hillcrest 国中全心全意地练习篮球。顺便提一下 ，Garner 未来有一个队友，就是读 Hillcrest 高中的这个人，后来还跟他拿了一个冠军，他就是 Ray Allen。手长脚长的 Garner 每天都抱着一颗篮球睡觉，邻居说每天早上八点大家还在睡的时候，他就会跑去 Modern 的 Springfield Park 练球。有的时候凌晨两点还会听到他运球的声音他搞到最后都要警察贝贝劝他回家才可以。他刚开始打球的时候不高，所以学了 Kenny Anderson 的运球。十二岁开始工作之后呢，妈妈不支持搞人内打篮球，反而比较希望他去念书。但是搞人内没办法放下他对篮球的热情，他都偷偷的从后门跑出去练球，有的时候呢还要先喂饱邻居的狗，以免被抓包。长高后的 Garnett， 高一平均每场七个火锅，高二大概就是平均二十八分、十六篮板、六七个火锅，再加上三到四个助攻，这一切都归功于模仿 Derek Coleman 的地位单打，还有他最爱的 Magic Johnson 球场上的动作。直到妈妈的朋友有一天问他要不要去看 Garnett 的比赛，整件事才穿帮。看着 Garnett 在球场上主宰比赛，以及全部的观众都把他当职业球员来看待，这时候的妈妈才发现，原来 Garnett 是多么的与众不同。m o 高中的教练说：“我从来没有看过任何比他还认真练球的人。”高三卷入了一个校园暴力风波，冈内没有做什么，但是教练学校也不站在他这一边。在后来提高撤销之后，冈内转学来到了芝加哥的 Ferragut Academy， 和妹妹一起从南卡的乡下来到了芝加哥这个大城市。冈内必须让自己变得独立、成熟的面对城市里的贫穷、犯罪和暴力。对一个17岁的小孩来说，说实在真的太残忍了。但是恶劣的环境更加的磨练冈内坚毅的个性。冈内跟当时很强的队友 r o n n i e Fields， 让他们的学校马上受到全美的关注。当时很多大学都想招募冈内，而且其实重视学业的妈妈很希望冈内能够上大学。他其实非常想去偶像 Chris w e b e r 的学校，穿着当时最流行垮裤的 Michigan。直到有一次在芝加哥的一个体育馆，冈内看着公牛的 Jordan 和 p i p p e r 在打一个练习赛。因为他很高，所以到后来竟然被叫下去一起打，并且发现打得还 OK。比赛结束之后，在场边的 Isiah Thomas 就跟冈内说：“你其实很有机会可以直接跳级。”接着他就安排了一场跟 Jordan 和 Pippen 的测试。那当时的 Pat Riley 教练一进到球场，他就开始抱怨：“这什么鬼？为什么我要来看一个高中生打球啊？”冈内心想：“你不知道为什么你要来？好啊，等着瞧。”结果测试当中，港内全能的表现，加上七八次的大灌篮之后，对着 Riley 大喊：“啊 ，Mondo 哥、er, ，The give me why are you out here？ 你那什么意思？为什么也要来看我打球？”结果 Pat Riley 傻眼边拍手边说：“好球，小伙子，好球！”看过测试的教练跟球探都跟媒体说没兴趣，但是私底下却是，这是我们要的人。如果没有这一次的测试，冈内可能不知道他有跳级这个选项。最后考量到妈妈辛苦了那么多年，还需要支撑家里的经济情况下，加入了选秀。虽然在选秀的前一天得知考试通过的消息，但是这时的冈内已经不能回头了。一个青涩高中毕业生绝对想不到，他将写下许多 NBA 的历史。1995年5月10号，明尼苏达灰狼队以第五顺位选择了 Kevin Garnett。灰狼是一支1989年成立的球队，直到 g a r n e t 来到之前，他们是一个在82场的季赛当中从来没有拿超过30胜的球队。到了 NBA， 完全是不同的考验。首先，从高中一季30场的比赛到一季要82场。不只是体能考验哦，还要加上心理上很大的压力。每一次的练球，学长们都轮番上阵，给他最高强度的碰撞，完全不会留情。那对外的比赛呢？有一次，湖人的 Cedric s e b a l l o s 直接在港内的头上灌篮，回房的时候还转头大喊 "Not ready"， 嘲笑港内根本没资格打 NBA。当时队上最照顾冈内的是学长 Sam Mitchell， 他每天都跟 g a r n 冈 t 说：“你想要变强吗？你每天都很认真练球吗？你觉得这样够吗你 o u gotta show it to me， 让我看看你有多认真。” Mitchell 在意这个小老弟的生涯甚至超过他自己的生涯。Mitchell 甚至告诉教练 Flip Saunders， 让冈 t 先发，这样他可以有更多的磨练。冈内私底下都叫 Mitchell 老爹啊。他说：“如果没有 Mitchell 的督促，可能就没有今天的 g a r n 冈 t 从那时候开始。就算每天练球练到趴在地上，隔天冈内还是一样拿出他百分百的力气来练球。加上灰狼的总管是前塞尔提克名人堂球员 Kevin m c k a l e 的细心教导之下，冈内的地位单打慢慢的成熟。他身材上的优势，加上不服输的性格，可以运球，可以投篮，可以防守，并且跑得跟羚羊一样快的天赋，很快的让大家注意到。在这个北大、黄明尼苏达的小伙子 The Kid。第二年，灰狼把选来的 Ray Allen 跟公路队换来了港内高中的好朋友，来自纽约的控球后卫 s t e p h a n Marbury。这个有如年轻的 Stockton 跟马龙的组合，开始打出了一场又一场的好球。The Kid 只用一年半的时间，就让自己入选了明星赛，并且开启了灰狼连续八年进入季后赛的大门。港内几乎成为球迷唯一想看灰狼队比赛的理由。所以 ，The Kid 摇身一变，变成了 The Big Ticket。有了 Garnett， 就是票房的保证。在灰狼队的第九年，拿下了联盟最佳战绩58八胜二十败之外 ，Garnett 拿了年度 MVP， 并且达到了西区的决赛。回头看这九年当中，队友们来来去去，不过唯一不变的是 Garnett 几乎都一直用自己的力量来带领着这支球队。这个时候，好像达到生涯巅峰的 Garnett， 因为灰狼队的管理阶层做错了一件事。造成这个小市场的球队也没有办法帮 Garner 补强身旁的队友，所以接下来连续三年都没有办法打进季后赛。到这个地步，就算是铁打的英雄，也难免会挫折、会迷惘。之前的队友 Chance p b e l l i p s 就劝 Garner 说：“我知道你一点也不想离开这个一开始就相信你的地方，不过呢，胜利应该是要属于像你这种有天赋并且这么努力的人，千万不要浪费你还在巅峰的年纪。”塞尔提克用五个人。L. Jefferson、Gerald Green、Ryan Gomes、Theo r a t l e f Sebastian Telfair 和灰狼换来了 Kevin Garnett 和09年两个第一轮的选秀签。用七个人换一个人，你不觉得很夸张吗？一个人的价值简直跟一支球队一样。来到 Boston 的 Garnett 马上就发现整个文化非常的不一样，在这里啊，不止三巨头 ，KG、G, Ray Allen、Paul Pierce 的 GAP 连线，他们的每一件事情几乎都是和全队友一起做。一起练球，一起吃饭，一起看电影。这个球队的化学效应让凯尔特充满了希望。果然，来到波士顿的第一年是一个丰收的一年，拿下了全联盟最佳战绩六十六胜，在球队上的历史排名第三，比前一季整整提升了四十二胜，历史排名第一，获选为年度防守球员，并且拿到了他第一个也是唯一一座总冠军。之后很可惜的是 ，Garnett 的膝伤让他总是在重要的时候缺席。2010年和湖人打到总冠军战，打到第七战很可惜，最后被逆转，这也是 Garnett 最后一次的总冠军战。后来和 Pierce 来到了篮网队，穿上了纪念灰狼时期车祸过世的偶像兼队友 Malik Sealy 的二号，打了一年之后回到了灰狼队。再过了一年 ，2016 年9月23号宣布退休。现在的 Garnett。拥有自己的服饰品牌 OBF Official Block Family， 在 TNT 电视台有一个自己的节目 Area 21 e n t y One， 和 Adam s i l e r 还有 The Weekend 有演一部电影叫做《Uncut James》原传。2020年，戈内入选篮球名人堂的演讲，他说道：“对他来说，最大的遗憾就是没有办法帮助灰狼拿一个总冠军。但是，就算他现在退休了，他也愿意协助重建这次当初相信他并且给他机会的球队。” Kevin Garnett 是一个划时代的篮球巨星，他对 NBA 的影响非常的深远。我们先来想一下，如果要说一个球员全能，那他要有什么条件？可以得分、助攻、篮板、火锅，又会超节，对不对？我们来看一下 KG 的生涯数据。生涯得分是 NBA 历史第二十一，篮板是历史排名第十，助攻第五十二，原本是五十啦，最近被 John Wall 和 Harden 超车，超截是历史第四九，火锅历史排名第二十，大三元次数历史第三十五，总上场时间历史第四，是唯一一个这些生涯数据都是在历史上前五十名的球员，除了那个五十二差一点点而已。还有，直到二零一九年为止 ，Kevin Garnett 赚进了三亿三千四百万美金，是历史上的第一有三亿美金呢、欸，各位！而且这个记录直到二零二一年才被 LeBron 还有 Chris Paul 超越。那时的薪水哦，跟现在比应该差很多，因为通膨的关系。而且这只是打篮球的薪水而已。我那个资料查到这里，已经不知道吐了几次血了。这一次的名人堂还有另外一个二十一号 Tim Duncan， 有着史上最强大前锋的名号。我把他们二十三到三十岁的数据做一个表来比较，你们可以看一下这个表。那通常球队的战绩会影响到一些历史上的地位和奖项。试想一下，如果在灰狼的是 Duncan， 而在马刺的是 g a r n e t 那史上最强大前锋的位置会不会换人做呢？那这边跟大家聊一下，在 g a r n e t 的黄金时期哦，灰狼队的管理阶层到底做了什么事情？首先，灰狼队为了留住这位超级巨星。他们跟冈内在一九九七年签了一笔六年一亿两千六百万美元的合约，这件事让队友史蒂夫·马布里有很大的意见了，因为他也想要得到差不多的合约，这个是他离队很重要的一个原因。灰狼少了一个明星控球之后，在一九九九年缩水球季用一年一百七十五万美金签下了九五年的选秀状元 Joe Smith。这看起来好像没什么问题。殊不知 ，Smith 前一年才拒绝了金州勇士的八千万美元合约，这怎么想都很不合理。到底是为什么？因为灰狼想运用早鸟条款，在前两年用很低的薪水留住 Smith， 之后第三年就可以不管球队的薪资上限，再给他一个八千六百万美元的合约。那如果我这边讲不清楚的话，希望了解的人可以帮我在留言区稍微补充一下。感谢你们，让 NBA 对球队下了很重的惩罚。第一个罚款三百五十万美金。撤销 McHale 总经理的职位一年，取消零一到零五年的第一轮选秀选，后来改成三年。那这一段时间的概念大概都是联盟前五或前三的球员。如果假设他们都有这些第一轮选秀，那他们有可能会选到谁呢？我们来看一下，零一年的第一轮在第二十顺位附近 ，Zach Randolph、g e r a l d Wallace、Tony Parker as,、k u b r a r e n a s 零二年 ，Tayshon Prince、John s a l m o n s 或 Carlos Boozer。Tony Parker 加 Garnett，Garnett 加 Boozer， 还是 Garnett 加 Arenas？ 想象一下他们的成绩会是怎么样？ 0 2到零三年 ，Garnett 是队上的得分王、篮板王、助攻王、超级王、火锅王，加上 50% 的命中率，这个才叫做一打全部吧。而且说实在的 ，Smith 到最后也没有抢到哪里去。辛苦的 Garnett， 在灰狼十二年的队友，总共才三个人有入选过明星赛。如果当时灰狼没有下这一步棋哦，也许真的历史会被改写。在 Kevin Garnett 加入 NBA 之前，只有三个高中跳级生；在 Garnett 加入之后的十年之间，有三十八个高中跳级生。光两千零一年的前五顺位就有三个是高中跳级生。在那几年当中，如果你打大学篮球打到大四，会让人觉得你很弱，因为你还没有打 NBA。如果你没有办法高中跳级，那代表说你还不够强。那如果在高中选择读大学，结果在大学打球膝盖爆了，那你以后也不要想打篮球了。所以高中跳级突然变成一种风潮，不过因为每个人的状况毕竟不同，经过长远的考量之后 ，NBA 决定在2005年禁止了高中跳级选秀。贾内全能的球风改变了 NBA 对七十常人的刻板印象，他们不是只会卖高，常人也是可以打得非常有技巧的。除了篮球技术之外，贾内鲜明的个性、奔放、大吼、热血，也让所有看他打球的人为他疯狂。马内的敬业程度不是一般人能够想象的。塞尔提克总管 Danny Ainge 回忆，马内的练球日大概会上降。先重训九十分钟，接下来练头。练头完之后和球队进行高强度的练球，练完球之后投篮练习再做一轮，最后帮 Rondo 或队友抢篮板，大约四十五分钟，这样算是一天。球艺的每一天，他几乎都这么做。我们每一天都在见证他的伟大。每一次的开场投锤那个篮球架，每一次死球之后。面对练球，他都直接把它摘下来。冈内说过，有人说，不管你多么努力，世界上总是会有人比你还要努力。告诉你，那个人就是我。KG 最令人津津乐道的就是他在场上的垃圾话，比较常听到的都蛮鸡歪的，什么妈妈过世，祝人家母亲节快乐啊，你女朋友吃起来跟甜甜圈一样。冈内尤其会对新秀狂喷垃圾话，他说目的是想让他们皮绷紧一点啊。如果你的心不够强大，只会被人家踩在脚底而已。不过，冈内不是只有对别人严格啦。如果他自己打得很烂，他也会叫自己“乐色”。那因为关于冈内“乐色话”的故事实在太多了，所以我会在我的 IG 再补充给大家。这样，除了场上的“乐色化，冈内场下根本就是一个大好人，一个非常好笑的人。一般在明星身上的花边新闻哦，都跟他没有关系。这一切都归功于他小时候妈妈的教导，还有他那个简单的赤子之心。冈内最喜欢的地方是海边，他常常听着海浪的声音。思考他的一生，在拿到冠军了之后，岛内回想这个奇妙的旅程。他说：“某些方面其实是一个新的开始，因为我们总是要往前看。就像每当我在沙滩上，我以为我留下我的脚印之后，马上就会被海浪冲掉了。不过没关系，我明天还是会再回来的。那就像这个球迷一样，不管 KG 在哪一队，我们永远都会爱着这个狼王。他奉献了他的青春给了我们，教会我们永远不要放弃自己的热情。”每一件事情都是有可能的。现在轮到我们把这个热情继续的在我们生活当中燃烧，并且传承给下一代。贾内穿的这件二十一号球衣，就是他小时候的偶像，到后来变队友的马 a 西利，他穿的二十一号。那因为我去美国中部念书，所以我对这个球队真的有很多不同的情感。我目前剩下唯一一场的 NBA 就是去看灰狼队的比赛。当时呢，他们是贾内拿 MVP 的那一年，也是全联盟战绩最好的灰狼。那个时候我在美国高中当交换学生，那打球队的时候你要选一个号码，在那个大前锋的年代呢，所以我球衣就选的二十一号。那我记得看球的那一天，一下课我们就开两个半小时去 MINNEA APOLIS， 然后呢结束再开回来，大概都凌晨两三点了吧。我记得在灰狼热身的时候，我跑到那个篮筐后面去看着 Garnett， 我从来没有看过这么高的人，我真的觉得我好像在做梦一样，我觉得我好幸运啊！当时我真的觉得 Anything is possible。每一次我听到 c e l t i c 介绍球员的时候，他的大吼，我都会起鸡皮疙瘩。还有他拿冠军的时候抬头大叫 Anything is possible。每一次我听到感人泪的叫声就好像唤起我对篮球或者是对生命的热情。我相信感人泪教给我们所有人的一件事就是，如果你有梦想，你就放手去做，就算大部分人都不希望你睡觉做影片一样，那都无所谓，因为 If you have a dream, go after it。Because anything is possible。今天的故事就说到这，希望你们会喜欢。在底下留言告诉我你最喜欢港内的原因，还有印象最深刻的港内时刻是什么时候？那、B《People for Life》下一集应该还会是一集大前锋。我介绍很多 NBA 的退休球员。那这边有一个播放清单，里面有很多很有趣的故事，那我保证你在别的频道绝对听不到。如果你喜欢今天的故事的话，你一定要点进去看，然后记得订阅我的频道，好吗 ？All right, that's it f r o m me today. I'll see you next time. Peace.